0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße Dich von ganzem Herzen. Ich weiß, dass ich ein paar neue Hörer und Hörerinnen hier auf dem Podcast habe. Deshalb hallo und herzlich willkommen. Ein großes Dankeschön, dass Ihr meinen Podcast gefunden habt und Euch diese Folge anhört Natürlich an alle meine bestehenden wundervollen Hörer und Hörerinnen, auch euch ein herzliches Willkommen und vielen Dank, dass ihr nach wie vor dabei seid, immer wieder fleißig mithört und euch inspirieren lässt. Ich freue mich so richtig, dass ihr da seid. Wenn jemand von euch Fragen zu meinem Podcast hat, wenn jemand Anregungen hat, Themen, die er gerne loswerden möchte, mir erzählen möchte, dürft ihr euch jederzeit bei mir direkt Direktnachricht über Instagram Dönis Jasmin Rose melden. Jederzeit ich freue mich immer von euch zu lesen, euer Feedback zu hören und ja, möchte einfach ganz viel Liebe für euch da lassen. Ich freue mich, dass ihr hier reinhört, egal ob das deine erste Folge ist, die du hörst oder ob das schon die keine Ahnung, wie viel 60. Folge ist. Ich freue mich einfach, dass du da bist und meine Authentizität und meine Themen, die ich mit dir teilen möchte, ja, gerne anhörst. So, aber jetzt habe ich genug gequatscht. Ich quatsche jetzt gleich weiter, aber wir gehen natürlich hinein in unser heutiges Thema. Und zwar möchte ich dir 16 Dinge oder Statements weitergeben oder erzählen, die ich unbedingt meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte. Dinge, von denen ich gerne früher schon gewusst hätte oder die ich gerne früher schon verstanden hätte. Und dabei geht es nicht um Perfektion oder um alles richtig zu machen, sondern Botschaften, die mir wichtig sind, wie die Welt in meinen Augen funktioniert, damit du einfach das Bestmögliche aus deinem Leben herausholen kannst und ja, was ich einfach auf jeden Fall meinen Kindern vermitteln möchte. Werte und Glaubenssysteme, die ich wichtig finde und meinen Kindern weitergeben möchte. Aktuell bin ich noch kein Mami. Das wird vielleicht, wenn es passt, eines Tages soweit sein. Nichtsdestotrotz kann ich ja auch dir und deinen Kindern, falls du Kinder hast oder dir und deinen zukünftigen Kindern oder einfach nur dir diese Informationen weitergeben, damit du vielleicht das eine oder andere für dich im Leben ein bisschen einfacher nehmen kannst. Wir steigen direkt mit meinem ersten Glaubenssystem ein und zwar das Universum macht nichts ohne Grund. In meinen Augen geschieht nichts ohne Grund und dazu habe ich gerade eine lustige Geschichte, denn ich wurde tatsächlich per Zufallsverfahren ausgewählt, in einem Kulturkomitee teilzunehmen, das bei mir in der Stadt, wo ich wohne, stattfindet. Da sind wild mehrere Menschen zusammengewürfelt worden aus der ganzen Stadt, die hier wohnen, die gemeinsam immer ein Jahr über Kulturprojekte bestimmen im Plenum, welche finanziell unterstützt werden fürs kommende Jahr. Da steht von der Stadt ein Budget zur Verfügung und wir entscheiden quasi darüber, wer oder welche Projekte diesen Zuspruch im kulturellen Bereich bekommen. Und ich wurde tatsächlich zufälligerweise bei diesem dritten Kulturkomitee ausgewählt. Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich bin normalerweise nicht so ein Mensch und es ist auch ein Glaubenssystem, der irgendwo gewinnt. Aber das tut jetzt eigentlich nicht zur Sache, Weshalb ich das erzähle, ist folgender Grund. Wir sind 40 Menschen in einem Raum gesessen gestern und am Ende des Meetings hat sich ein älterer Herr gemeldet und gefragt, kann das wirklich Zufall sein, dass wir alle zusammen jetzt hier sind, weil er ist doch schon sehr überrascht, dass sich alle so für die Kultur interessieren, dass alle kulturell interessiert sind und auch wenn die einen, wie auch beispielsweise ich, noch nicht zur so Erfahrung mit kulturellen Dingen haben, dennoch irgendwie sich dafür einsetzen wollen und da so aktiv mitmachen. Das könne doch kein Zufall sein und das sei doch bestimmt so irgendwie ausgewählt worden, dass da schon kulturell interessierte Menschen zusammenkommen und natürlich war das tatsächlich ein Zufallsprinzip, aber na äh, ja... Wir alle wissen, es gibt auch immer eine natürliche Auslosung. Insgesamt wurden 300 Menschen angeschrieben und von diesen 300 Menschen wurde uns gesagt, haben sich nur 60 gemeldet. Also das heißt, 240 haben einfach gar nicht reagiert und von diesen 60 haben 20 abgesagt und 40 zugesagt. Also das heißt, es gab schon eine natürliche Selektion. Nichtsdestotrotz habe ich persönlich die Meinung, dass es einen Grund gibt, dass genau wir 40 Menschen zusammengefunden haben in dieser Konstellation, in diesem Moment. Es geschieht da draußen nichts ohne Grund. Und wenn du dir etwas wünschst, wenn du dir etwas manifestierst beispielsweise, dann braucht es oft noch andere Menschen und Umstände und Situationen, die, da, die dazu führen, dass deine Manifestation verwirklicht werden kann. Das ist gut. Das kann für wunderschöne Situationen gelten, aber auch für Herausforderungen und Lektionen, die du manifestierst oder die du in diesem Leben meistern darfst. Und dazu gehört es, dass gewisse Umstände dazu führen, dass du das erleben kannst, dass du dieser Person begegnest, dass du dieses Gespräch führst, dass du an diesen Gegenstand kommst, dass du an diesen Ort ziehst, dass du an diesem Ort arbeitest, was auch immer. Aber es ist nichts ein Zufall, egal wem du begegnest, mit wem du ein Gespräch führst, wo du arbeitest, mit wem du in einer Beziehung bist, in einer Freundschaft steckst, wenn du als Familie hast, das alles hat einen höheren Sinn. Und es ist etwas, das ich meinen Kindern schon ganz, ganz früh beibringen möchte, dass sie nicht Opfer ihrer Umstände sind, dass alles einen Grund hat und es keine Zufälle gibt. Wir Menschen neigen manchmal auch ein bisschen dazu, dass wir immer wissen wollen, ja, was ist denn jetzt der Grund dahinter oder ist das jetzt irgendwie was ganz Spezielles und wir sind so ein bisschen, ich sage mal, sensationsgeil und manchmal sind das auch nur einfach ganz individuelle Dinge. Dass ich jetzt in diesem Kulturkomitee mit dabei bin, hat vielleicht für mich eine weniger große Bedeutung als für jemand dessen Projekt ausgewählt wird, weil die Kombination aus den Leuten von uns stimmt und sein Projekt ausgewählt wird oder ihr Projekt ausgewählt wird. Vielleicht aber auch entsteht da eine wundervolle Freundschaft untereinander mit irgendwem. Man weiß es im Voraus nicht, was teilweise die Gründe sind. Und manchmal ist vielleicht für dich der Grund ganz banal oder nicht so relevant wie für jemand anderen, der daraus einen wundervollen Nutzen oder eine wundervolle Manifestation zieht. Wir kommen zu meinem Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, Dankbarkeit ist das höchste Gut. Auch da ist lustig, ich habe mir ja diese Notizen schon über die letzten Wochen immer wieder gemacht und mich auch wirklich gefragt, was ist für mich wichtig, was sind so meine Glaubenssysteme, meine Lektionen und meine Wünsche, die ich meinen Kindern mitgeben möchte, damit sie einen so einfachen Start ins Leben und im Leben haben. Und ich habe lustigerweise bei diesem Punkt, der gerade kommt, gerade am Freitag, also vor zwei Tagen, ich nehme das jetzt gerade an einem Sonntag auf, mit einem Arbeitskollegen drüber geredet, der angefangen hat, wieder mehr Dankbarkeit zu praktizieren und gesagt hat, dass er einen großen Unterschied wahrnimmt. Und ich fand das so schön zu hören, weil das mir auch so geht. Dankbarkeit ist das höchste Gut. Dankbarkeit ist die absolut höchste Energie, die wir haben können, die höchste Energiefrequenz. Wenn wir dankbar sind, dann ziehen wir oder vibrieren wir auf dieser Dankbarkeitsfrequenz. Das ist die höchstmögliche. Also es gibt so eine, eine Tabelle mit Frequenzen und Gibt es, eine, gibt es eine unterste und eine oberste? Und dazwischen ganz viele und dann auch ein paar, die neutral sind und Dankbarkeit ist an der höchsten Stelle. Und wenn wir immer wieder durch den Tag dankbar sind, mit Dankbarkeit auch annehmen, dann schwingen wir in dieser hohen Frequenz. Und wenn wir in einer hohen Frequenz schwingen, ziehen wir auch mehr hohe Dinge in unser Leben. Und es ist so lustig, weil mein Arbeitskollege bei ihm habe ich in den letzten Wochen eine wundervolle Wandlung wahrgenommen, wie er die Welt sieht. Ich finde, er ist viel positiver geworden über die letzten Wochen und irgendwie, ich habe das so unbewusst wahrgenommen, aber erst als er mir gesagt hat, dass er jetzt Dankbarkeit praktiziert, wurde mir klar, ach stimmt, ich habe noch das Gefühl gehabt, er ist irgendwie viel positiver und das liegt an dieser Dankbarkeit und ich merke das bei mir, ich merke das bei meinem Freund, ich merke das in meinem Umfeld, wenn sich jemand intensiv mit dem Thema Dankbarkeit auseinandersetzt und regelmäßig jeden Tag, egal ob schriftlich oder im Kopf, Dinge sich bewusst macht, für die er dankbar ist, ist er in einer ganz anderen Frequenz. Und du merkst das, wenn das jemand auch nicht mehr macht. Also ich, ich, ich spüre das auch bei mir selbst. Wenn ich wieder eine Phase habe, wo ich mich nicht so drauf fokussiere, diese Dankbarkeit, das ist auch so ein bisschen ein Training. Also es gibt Menschen, beispielsweise mein Freund, der macht immer, vorher vor er ins Bett geht, so eine Übung, wo er einfach, wenn er im Bett liegt, sich für alles bedankt, was er heute erlebt hat. Alles, was ihm einfällt, manchmal sagt er sogar mir für irgendwas noch physisch da, also so mündlich danke, also gar nicht in seinem Kopf, sondern sagt es auch. Ist natürlich auch sehr, sehr, sehr machtvoll, wenn wir Dankbarkeit ausdrücken mit unseren Worten. Ich selbst für mich versuche mir aber anzutrainieren über die letzten Jahre und wie gesagt, es gibt auch wieder Phasen, wo das wieder mehr weggeht, das ist irgendwie wie mit Sport, da macht man wieder irgendwie jeden Tag und dann wieder gar nicht habe ich mir aber antrainiert, dass ich immer wieder durch den Tag dankbar bin für Situationen, Momente, Begegnungen in diesem Moment. Also beispielsweise, oh, ich bin so dankbar, dass ich jetzt diesen wundervollen Einkauf machen konnte, dass ich jetzt gerade für 100 Euro meinen Kühlschrank und meine Vorratskammer auffüllen konnte. Oder vielen Dank, ich bin so dankbar für dieses wundervolle Gespräch mit dieser wundervollen Person. Oder ich bin so dankbar für dieses wundervolle YouTube-Video, das ich gerade sehen durfte, das mich so inspiriert hat. Oft bin ich auch einfach nur dankbar, dass mein Herz für mich schlägt. Und wenn wir uns angewöhnen, in diese Dankbarkeit zu kommen und unser Fokus auf die Dinge zu richten, für die wir dankbar sind, zieht es so viel Gutes in unser Leben. Wir kommen automatisch viel mehr auf unseren Weg. Und da ist wieder das Where Focus Goes, Energy Flows. Das ist nicht von mir, wir alle kennen das. Aber es ist einfach wahr. Da, wo dein Fokus hingeht, das ziehst du an. Und wenn du den Fokus auf all das richtest, was scheiße ist und was nicht cool läuft, ja, dann äh, geht dein Fokus auf noch mehr, was scheiße läuft. Und da ist einfach diese Dankbarkeitsübung mega, mega wertvoll. Und das ist was, das ich auch schon meinen Kids mitgeben würde, dass man Dankbarkeit empfindet, dass man sich bedankt, dass man sich beim Universum bedankt, bei anderen Personen bedankt, dass man sich bei sich selbst bedankt, dass man sich einfach überhaupt bedankt und dankbar ist für alles, was man hat. Meine dritte Lektion oder mein dritter Punkt, den ich meinen Kids mitgeben würde, ist auf jeden Fall, dass Astrologie der Schlüssel zu deinem Leben ist. Ich finde das ja so abartig krass und ich finde, jeder Mensch muss das wissen und können. Oh mein Gott, also können ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich glaube, jeder Mensch sollte das Wissen haben, dass Astrologie einfach der Schlüssel zu dir selbst ist. Ich bin aktuell noch mitten in einer Astrologieausbildung drin. Ich hatte früher mich zwar immer für Astrologie interessiert, allerdings nicht zu so wirklichen Wissen. Das hat mich auch immer schnell überfordert. Ich bin so ein Mensch, der gerne so ein bisschen ähm, Theorie hat, die liest und dann versteht. Und weiß und das anwenden kann, was damit gemeint ist. Bei Astrologie ist aber so abartig viel mehr dahinter. Da kannst du nicht einfach eine Theorie, ein Theoriebuch lesen und dann verstehst du Astrologie. So funktioniert das nicht. Dahinter ist eine so komplexe Sache, eine energetisch kombinierbare Unmöglichkeitsformel. Das ist so crazy und für mich ist das unfassbar schwierig aktuell noch, dass wirklich so ja, entschlüsseln zu lernen. Ich bin in diesem Prozess und ich nehme mich dem an, das ist mal ein bisschen out of my comfort zone, weil es interessiert mich und wenn man das kann und ich komme schon immer weiter, ich bin richtig stolz auf mich, ich bin wirklich immer weiter und weiter, verstehe schon mehr, mache schon mehr Zusammenhänge, sehe schon, wie unfassbar wertvoll die Informationen sind, die Astrologie dir mitgeben kann für dein Leben, wie es bisher war und wo es hingeht. Ich möchte einfach unbedingt meinen Kindern diesen Schlüssel an die Hand geben, damit sie sozusagen immer wieder durch ihr Leben durch gucken können, kommen Herausforderungen auf mich zu, wann ist der richtige Moment für was, diese Dinge, weil mit Astrologie kannst du einfach wirklich dein Leben so viel leichter nehmen und das ist was, das ich brauche, das zu meinem Leben und zu meiner Lebensaufgabe gehört. Ich darf so ein bisschen von dieser, Tiefe und dieser Struktur und dieser Schwere und dieser Dunkelheit in die Leichtigkeit kommen. Und das ist echt so ein Lebensthema für mich, weil ich so von der Art schon her ein Mensch bin, der das Leben immer sehr streng und genau und ernst genommen hat. Und am Ende des Tages geht es darum, Spaß zu haben und Leichtigkeit zu haben. Und das Leben ist eigentlich einfach ein Spiel, das Spaß machen soll. Und es ist manchmal ein bisschen herausfordernd, und Astrologie kann dir helfen, diese Herausforderungen anders anzugehen und auch schon vorab ein bisschen zu erkennen, kommen vielleicht Herausforderungen auf mich zu und wenn ja, in welchem Bereich und auch zu sehen, was kann ich tun, damit diese Herausforderung für mich einfacher zu bewältigen ist. Das sind Dinge, die ich so wichtig empfinde und ich freue mich so richtig, richtig, richtig drauf immer wieder jeden Tag in die Astrologie einzusteigen und da weiter voranzukommen. Wir gehen zu Nummer 4. Höre auf deine Intuition und folge ihr. Meine Intuition ist ja sehr, sehr stark gewesen vor allem auch. Immer noch behaupte ich. Aber sie war früher schon, schon ja, so ein bisschen stärker. Hab ihr dann aber oft nicht gefolgt und das hatte aber wirklich starke Konsequenzen. Aktuell ist wahrscheinlich meine Intuition nicht ganz so laut, weil ich gerade relativ im Einklang mit meinem Leben, meiner Bestimmung, meinem Weg gehe und laufe. Aber wenn ich das mal nicht tue, dann kommt sie sehr stark und weiß mir den Weg. Und wenn ich dann nicht höre, habe ich oft harte Lektionen lernen müssen. Und ich spreche hier von wirklich harten Lektionen. Deshalb ist es was, das ich auf jeden Fall mitgeben möchte und da kommen wir vielleicht gleich zu einem Punkt, den ich eigentlich viel weiter unten gehabt hätte, der jetzt aber gerade auf jeden Fall passt. Und zwar, wie unterscheidest du überhaupt sozusagen deine Intuition von deiner Nicht-Intuition, also von deinem Kopf? Und da ist es so relevant, dass du dir immer wieder die Frage stellst, das hat auch viel mit Entscheidungen zu tun. Entscheide ich jetzt gerade aus Liebe oder aus Angst? Ich nehme jetzt kurz diesen Punkt hier hoch. Ich habe mir natürlich eine Liste gemacht. Und ihr bekommt das jetzt natürlich live mit. Und jetzt habe ich Punkt Nummer 10 an die Stelle von Punkt Nummer 5 gesetzt. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, frage dich, ist diese Entscheidung aus Liebe oder Angst? Und genauso funktioniert es mit der Intuition. Ich habe auch schon eine ganze Podcast-Folge über das Thema gemacht, deshalb werde ich da gar nicht mehr so tief einsteigen. Ich verlinke dir auf jeden Fall die Podcast-Folge hier unten im Text, damit du die anhören kannst, wenn du dich ein bisschen mehr in dieses Thema vertiefen möchtest. Damit wir jetzt aber effizient sind machen wir direkt weiter mit Nummer 6, nämlich die Gesetze des Universums. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich dir ebenfalls hier unten in der Podcast-Beschreibung. Und die Gesetze des Universums finde ich einfach muss jeder kennen. Und deshalb ist es auch was, das ich meinen Kindern weitergeben werde. Ich finde, die Gesetze des Universums sind einfach so wichtig und so unglaublich interessant. Und wenn man die kennt und die anwenden kann, dann ist dein Leben noch viel leichter. Und Leichtigkeit können wir, glaube ich, alle ein bisschen gebrauchen, gerade in dieser Zeit, nicht wahr? Deshalb kommen wir bereits zu Punkt Nummer 7, die Macht der Gedanken. Auch das ist so ein Thema, da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen und selbst dieses eine Fass würde nicht reichen und ich würde ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes aufmachen und ein sechstes, siebtes, achtes, neuntes und zehntes und so weiter. Du weißt, was ich meine. Die Macht der Gedanken, auch das ist was, das ich auf jeden Fall meinen Kitties mitgeben würde, dass einfach unsere Gedanken etwas im Außen verändern, egal was du denkst. Ich, wir denken so viel, wir denken den ganzen Tag und du kennst das Bild. Das ist nichts Neues vom Eisberg, der unten ganz, ganz, ganz krass ins Wasser hinabreicht und oben nur ganz leicht die Spitze von dem ganzen Aus Eisberg rausguckt. Und diese Spitze sind die Gedanken, diese zwei Prozent, die wir jeden Tag wahrnehmen. Und alles andere läuft unterbewusst ab, in einem unterbewussten Rhythmus. Doch diese Gedanken haben eine unglaubliche Macht. Und wenn wir es schaffen denen auf den Grund zu gehen und diese umzuprogrammieren. Und dazu kommt übrigens noch dieses Jahr eine Folge, die heißt dann nämlich Mythos Motivation. Da gehe ich noch ein bisschen tiefer auf das ein. Kann ich dir schon mal so mitgeben als kleiner Teaser. Ja, da gehe ich dann noch tiefer auf dieses ähm, Unterbewusstseinsmodell, Gedankenmodell ein. Auf jeden Fall finde ich das ein sehr wichtiger Punkt, Einfach mal sich wieder bewusst zu machen, was eigentlich die Gedanken für eine Macht haben und dass das, was man denkt und dann auch ausspricht, einfach eine Folge hat. Und wir kommen zu Nummer 8. Fühlen ist wichtig und macht unser menschliches Leben aus. Wie oft in unserem Leben unterdrücken wir die Gefühle? Es ist ja schon interessant. Ich habe ja angefangen vor einigen Jahren mit einer Ausbildung als Kinesiologin. Ich bin ja eigentlich ein Bürogummi und komme aus dem Büro, mache Büroarbeit, habe die Kauffrau-Ausbildung gemacht. Und irgendwie hat mir immer so ein bisschen den, der Sinn gefehlt und ich wusste immer, ich will was machen, wo ich Menschen helfen kann und bin dann auf meine Kinesiologie-Ausbildung gekommen, die ich dann drei Jahre lang gemacht habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber mir noch so ein bisschen, ja, es war für mich eine Grundlage, ich habe auch immer gesagt, für mich ist es einfach mal so eine Basic, dass ich so eine Grundlage habe, etwas in den Händen habe und um von dem weiter aufbauen kann und dann mein eigenes draus entwickeln kann und in dieser Ausbildung geht es auch darum, dass du herausfindest, wie fühlt sich etwas an. Also natürlich ist das nicht Hauptbestandteil in der Kinesiologie, da geht es um die Lehre der Bewegung und man geht Glaubenssysteme umprogrammieren, unter anderem mit Bewegungsabläufen, mit Körperarbeit. Aber es geht halt auch darum, positive Denkmuster zu verankern. Und es ist so interessant, weil ich habe schon mit einigen Menschen arbeiten dürfen, Menschen, die ich begleitet habe während meiner Diplomarbeit, Menschen, die schon zu mir in die Sitzung gekommen sind, weil ich damals als Kinesiologin schon ein bisschen gearbeitet habe. Und ein Problem sah ich bei allen Menschen. Sie wussten nicht, was Gefühle sind. Tatsächlich war, wenn du jemanden fragst, wie fühlt sich das an, dann hat er zwei Antworten, gut oder schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Niemand sagt, oh, ich fühle mich gerade irgendwie ganz ausgelaugt. Oder das fühlt sich auslaugend an. Oder das fühlt sich einladend an. Das fühlt sich freudig an. Gefühle sind, oder die Wörter auch hinter Gefühlen sind uns fremd. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir Gefühle schwer in Worte fassen können, was auch okay ist. Aber wenn ich dann gefragt habe oder gebeten habe nimm mal das Gefühl war, die Menschen konnten nicht fühlen. Wir haben eine Mauer um uns herum aufgebaut, die uns davor bewahrt zu fühlen, weil wir Angst davor haben, verletzt zu werden, weil wir Angst davor haben, aufzufallen. Doch genau das macht doch das menschliche Leben aus. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche eine Meditation, und da habe ich auch drin erwähnt, dass es menschlich ist zu fühlen und dass im Universum, in dieser Quelle, da, da, da besteht nur Neutralität. Es gibt keine Gefühle. Es gibt keine Freude und kein Mitgefühl und keine Liebe und keine Dankbarkeit. Das ist einfach. Und es ist eigentlich so schön, dass wir Schmerz fühlen dürfen, Liebe fühlen dürfen, Dankbarkeit fühlen dürfen. Das macht uns zu einem menschlichen Wesen. Es gibt Menschen, die haben die Tendenz, sich selbst zu verletzen, sich weh zu tun, weil es sie daran erinnert, dass sie Menschen sind. Wir dürfen wieder anfangen zu fühlen und schon den Kids mitzugeben. Es ist okay, wenn sie fühlen, wenn sie weinen möchten. Sie weinen lassen, nicht sagen, nicht, sei ruhig, darfst du jetzt nicht weinen. Oder wenn sie schreien möchten. Oh mein Gott, mich nervt es doch auch, wenn ein Kind im Bus schreit. Aber ich muss mir immer wieder selbst sagen und ich, ich bin mir das auch bewusst, es ist gut, dass es das macht. Es soll das machen. Es soll seine Gefühle ausdrücken. Mir tun die Mamas und die Papas jeweils so leid. Aber ich denke mir, das ist gut, was das Kind macht und ich bin immer so happy und glücklich. Ich habe letztens, oh, jetzt muss ich noch kurz erzählen, das war so süß. Ich war im Bus und ich habe eine Mama mit einem kleinen Kind gesehen, das Kind war so süß, aber es hat die ganze Zeit geweint und geschrien wie am Spieß. Es war crazy, durch den ganzen Bus zu Feierabend und Niemand hat sich geäußert, was ich super fand. Ich war richtig froh und dankbar dafür, weil manchmal gibt es Menschen, die dann so anfangen und rummotzen und sowas. Und klar, es war nicht das Angenehmste, dass das Kind geschrien hat. Das hat in den Ohren wehgetan. Und die Energie von vielen bei uns im Bus war sicher auch schon am Ende. Und wir hätten uns ein bisschen Ruhe gewünscht. Aber es ist okay, dass das Kind so tut. Und die Mama... Die hat das so richtig gut gemacht. Die wurde nicht nervös. Sie hat auch nicht versucht, ihr Kind irgendwie hektisch zu beruhigen und panisch. Nee, du musst jetzt ruhig sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie das viele dann machen würden. Aber sie hat auch nicht das Kind einfach schreien lassen und es ignoriert, wie es dann wieder andere machen. Sie war richtig liebevoll und hat akzeptiert und versucht, es zu verstehen, was denn los ist. Und sie hat ganz lieb mit der Kleinen gesprochen und hat die ganze Zeit die Fragen gestellt und ganz ruhig und sanft und immer wieder mit ihr gesprochen und gefragt, hey, möchtest du gerne das? oder das und dann hat sie angefangen irgendwann sie abzulenken und ihr irgendwie was erzählt und gesagt, hey, guck mal da und das und das und ah, nachher machen wir übrigens das und das und irgendwann und hat die Kleine immer gehalten und bei sich gehabt und gekuschelt und irgendwann wurde die Kleine ganz ruhig und irgendwann hat sie sogar angefangen zu lachen und sie hat gelacht und war ruhig und entspannt und die hat das einfach so gut gemacht und ich hätte ihr das mega gerne gesagt, aber sie ist relativ früh dann schon wieder ausgestiegen, also früher als ich und es waren noch so viele Menschen da und irgendwie war das irgendwie dann zu hektisch und ich ja, hat das irgendwie ein bisschen unangebracht von mir äh, empfunden, da dann was zu sagen. Aber ich fand es einfach so gut, dass sie so diesem Kind den Raum gegeben hat, dass es sich so fühlen darf und dass es das ausdrücken darf. Und das ist etwas klar, wir, wir erwachsenen Menschen, wir steigen nicht in den Bus ein und auch wenn uns nach Schreien zumute ist, schreien wir nicht herum oder weinen oder Lachen in einer Lautstärke, auch wenn das eigentlich mega schön wäre und das bestimmt einige Menschen anstecken würde, wenn wir lachen, ähm, sind wir doch relativ neutral, weil wir Angst haben aufzufallen und es ist auch okay, dass wir irgendwo so ein Miteinander haben, dass wir nicht einander anschreien oder oder Vollheulen oder sowas, auch wenn das total okay wäre und das auch unserem menschlichen Leben eigentlich entsprechen würde, finde ich es einfach auch wichtig, dass wir nicht schon unseren Kindern anfangen, verbieten zu fühlen. Dass wir diese Gefühle zulassen und dass wir lernen oder ihnen auch beibringen und für uns selbst aber auch lernen, weil wir sind die Spiegel, die Vorbilder für unsere Kinder. Sie machen nach, was wir machen. Wenn wir beispielsweise anfangen, unsere Gefühle auch rauszulassen, wenn du beispielsweise wütend bist, du bist vielleicht gerade unterwegs und du kannst es nicht zeigen, geh nach Hause, stell irgendwie eine coole Musik ein und fang an, deinen Kissen zu boxen oder rumzuwerfen oder in ein Kissen reinzuschreien. Oder wenn du traurig bist, dann weine, weine, ist es okay zu weinen. Oder wenn du lachen möchtest, und um das auch den Kindern zu zeigen, dass auch wir Erwachsenen Emotionen haben. Und wenn das Kind eine Emotion zeigt, ist zu vers versuchen zu verstehen, Verständnis zu haben und es zu fragen, was brauchst du? Was möchtest du? Was ist gerade dein Bedürfnis? Denn das macht uns erst zu Menschen und das unterscheidet uns vor Robotern. Das unterscheidet uns von der KI. Das unterscheidet uns von diesem universell Göttlichen. Das macht uns zu einem Menschen, der das Leben lebt. Nummer 9. Du bist nicht dein Körper. Dein Körper ist deine Hülle um dieses menschliche Leben zu leben. Das ist auch was, das wir oft, wir haben oft das Gefühl, wir definieren uns über den Körper. Wir sind unser Körper. Unser Körper ist das, was wir hier sind. Unser Körper ist am Ende des Tages nur etwas, und zwar eine Hülle. Eine Hülle, die uns hilft, auf dieser physischen Welt klarzukommen. Aber in uns steckt so viel mehr. In dieser Hülle ist eine Seele, ein Geist, ein Energiekörper, der über unser Verstand hinausgeht, der unser Verstand nicht wahrnehmen kann. Wir sind aber nicht das, was wir einfach nach außen scheinen. Klar, natürlich kann man im Außen Tendenzen erkennen, wie jemand ist, was seine Werte sind, was er gerade durchmacht. Nichtsdestotrotz sind wir so viel mehr. Und oft definieren wir uns über den Körper, obwohl das eigentlich nur eine Hülle ist, die uns durch das Leben transportiert, damit wir diese Erfahrung machen dürfen. Deshalb kommen wir direkt zu Punkt 10, weil der so gut passt, nämlich dein Körper ist ein Tempel. Alles, was du ihm zuführst, hat Konsequenzen. Konsequenzen. Es ist jetzt ganz neu, also neutral gemeint, also weder positiv noch negativ. Es ist einfach so, dass es Konsequenzen hat. Wenn du deinem Körper Dinge zuführst, die ihm gut tun, dann wird es dir automatisch besser gehen. Du wirst mehr Energie haben. Du wirst mehr Leichtigkeit haben. Du wirst dich besser fühlen, schöner fühlen, glücklicher fühlen, entspannter fühlen und gesünder fühlen. Wenn du deinem Körper Dinge gibst, die ihm nicht gut tun, dann wirst du automatisch weniger Energie haben, du wirst dich weniger gesund fühlen, du wirst dich weniger hübsch fühlen, es ist einfach eine Tatsache. Dabei definiere ich jetzt gar nicht, was gut ist und was nicht, denn was gut für deinen Körper ist und was nicht, das weiß nur du selbst. Ist aber etwas, das ich auf jeden Fall meinen Kiddies weitergeben würde und möchte, weil ich das so wichtig finde, dass wir das von Grund auf verstehen, dass das, was wir unserem Körper geben, was wir zu uns nehmen, dass das eine Konsequenz hat. Und ich würde Ihnen auf jeden Fall auch beibringen, dass unser Körper ein biologischer Körper ist. Und alles, was wir ihm zuführen, was ihm vielleicht nicht so dient oder ihm nicht so gut ist oder vielleicht auch Chemieverladen ist, dass uns das halt auch schaden kann. Dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, was tut mir gut, was brauche ich und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie funktioniert unser Körper? Wie funktioniert das mit der Nahrung? Natürlich gehören da auch Gedanken rein. Was führst du dem Körper für Gedanken zu? Was führst du dir für Gedanken zu? Da sind, sind wir dann wieder bei Punkt 7, die Macht der Gedanken. So, wir kommen zu Punkt Nummer 11. Greife nach den Sternen, Liebes. Du kannst alles haben, was du sein willst. Und da habe ich auch eine ganze Folge drüber schon gemacht. Die verlinke ich dir gerne auch hier unten im Podcast. Und das ist auch sowas... Da habe ich eine Geschichte dazu. Die Geschichte hörst du in der anderen Podcast-Folge. Wir sind schon so lange dran, das würde den Rahmen hier einfach wieder sprengen. Es gibt einen Grund, weshalb ich den Satz so formuliert habe, wie ich ihn formuliert habe, nämlich greife nach den Liebes, weil ich tatsächlich das Gegenteil gehört habe. Wie, wo, was, das hörst du, wie gesagt, in der anderen Folge, die ich dir hier unten verlinke. Ja, meine Kinder werden von Anfang an, von Ihrem ersten Atemzug an, nee, schon vorher, schon wenn Sie noch in meinem Bauch sind, mitbekommen und erfahren, dass das Leben unendliche Möglichkeiten für Sie bereithält und Sie alles erreichen und haben können, was Sie möchten, wenn Sie das Spiel des Lebens verstehen. Und da kommen wir wieder auf diese Gesetze des Universums, die Macht der Gedanken, die Dankbarkeit, die Intuition, Entscheidungen aus Liebe oder Angst, es kommt alles zusammen, es führt sich alles zusammen. Wir kommen zu Punkt Nummer 12. Ich finde auch ein so unfassbar wichtiger Punkt für unsere neue Generation, die wir in diese Welt hinauslassen, ob du schon Kids hast oder noch nicht oder auch nie haben möchtest. Es ist dennoch wichtig für uns alle, sei offen, tolerant und liebevoll. Du weißt nie, was dein Gegenüber durchgemacht hat. Ich weiß nicht, wieso wir überhaupt urteilen über irgendwer oder irgendetwas. Wir kennen die Geschichte des Gegenübers nicht. Vielleicht macht jemand etwas, das nicht in unser Glaubenssystem, unser Wertesystem passt. Aber wer sind wir zu urteilen oder zu verurteilen? Jemanden nach seiner Herkunft zu verurteilen. Jemanden nach seiner Geschichte, einem Ereignis, je etwas, das er gemacht hat, zu verurteilen. Dazu haben wir eigentlich kein Recht. Dennoch machen wir es alle, das ist auch okay, aber ich möchte meine Kinder so erziehen, dass sie offen, tolerant und liebevoll im Umgang mit anderen sind, dass sie alle als Menschen wahrnehmen und dass sie auch verstehen, dass gewisse Menschen Dinge tun, auch wenn die vielleicht nicht in unser Wertesystem passen, dass es einen Grund hat und ihnen das auch mitgeben und dass sie nie die ganze Geschichte kennen. Und da gibt es ein paar gute Informationsquellen drüber, wie man das tun oder vermitteln kann. Also ich meine, mein, mein Eye-Opener war ja das Wochenende, ein Wochenende mit Gott, dieser Film. Dieser Film war für mich life-changing und der hat mir so einiges aufgezeigt und auch so, dass dieses Urteilen manchmal einfach ultra hart ist. Es ist nicht eine Entschuldigung für irgendetwas und da kommen wir gleich zu Punkt 13. Ich gehe, glaube ich, gleich zu 13 weiter, verzeihe, halte nie am Groll fest, du vergiftest dich selbst und das fließt so auch dann in das hinein, wenn jemand dir oder jemandem etwas antut oder ja, ich, ich spreche nicht von physisch, also natürlich auch physisch, aber auch sonst, es hilft dir nicht, wenn du jemandem nicht verzeihst. Aber wenn du an diesem Groll festhängst, du weißt nicht, was diese Person durchgemacht hat und du musst es nicht gutheißen, du musst es auch nicht wirklich verstehen aber loslassen, weil du tust dir selbst nichts Gutes damit, wenn du jemand anderen verurteilst und wenn du noch mehr Wut und Hass in diese Welt hinausbringst. Wir haben schon viel zu viel negative Energie auf der Welt und wir haben auch viele positive Energie, aber es hilft uns halt nichts, wenn irgendwas Schlimmes auf der Welt passiert oder un in unserem Umfeld oder was auch immer oder jemand aus seinem Freundeskreis was Doofes gesagt hat, es können auch Kleinigkeiten sein, es hilft uns dann nicht auch Negativität da reinzubringen. Da ist es wichtig, den Fokus weiter auf Positivität zu richten, auf Liebe zu richten, auf Heilung zu richten. Und diese Menschen, die Scheiße bauen, die haben meist eine Verletzung dahinter. Also ich, für mich gibt es zwei Arten. Art Nummer eins, Karma-Auflösung. Geht jetzt sehr weit, äh, könnte ich jetzt eine eigene Folge drüber machen. Ähm, will ich gar nicht, jetzt das fast zu tief öffnen, aber Punkt Nummer zwei, Traumen. Hat selbst irgendwas ganz Schlimmes erlebt, was so ein tiefes, gestörtes vielleicht auch Verhaltensmuster irgendwo hinterlassen hat, dass diese Person, dieser Mensch Heilung braucht. Oder vielleicht auch wenig selbst mitdenkt und einfach macht. Ich meine, wir sehen das in, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, jetzt vor allem im Zweiten nehmen wir den als Beispiel, weshalb haben so viele Menschen auf diesen Tyrannen gehört. der hat einfach ultra gut sich selbst verkaufen können und seine Idee. Und die Menschen haben nicht selbst überlegt, was sie eigentlich damit anrichten. Die waren so geflasht und beeinflusst, sie haben sich keine eigene Meinung gebildet. Und ich bin mir sicher, wäre eine andere Person da gestanden, als diese Person von, du weißt schon, von wem ich spreche, und er hätte weniger Glanz gehabt, weniger die Menschen motivieren können, wäre das nicht passiert. Aber... Du weißt nie, was dahinter steckt und was für Traumen, was für Probleme, was für Verhaltensmuster, was für Vergangenheit. Und ich, ich habe jetzt von großen Dingen gesprochen, aber da geht es auch in Kleinigkeiten. Da geht es auch in alltägliche Dinge, wo du vielleicht sauer auf irgendwen bist, weil dir irgendwer was Doofes gesagt hat, was er vielleicht nicht hätte sagen sollen, aber er hat es nicht besser gewusst und du kennst deinen Weg nicht. Halte nie einen Groll fest. Lass es los. Richte den Fokus auf Positivität, Zuversicht, Hoffnung, Liebe, Dankbarkeit, Freude, Magie, Gesundheit. Genau. Wir kommen zu Punkt Nummer 14. Stell dir immer wieder die Frage, was brauche ich? Wir sind so disconnected von unserem Körper und von unserem eigenen Leben. Wir sind die ganze Zeit am Room scrollen, auf Social Media, haben Podcasts laufen, sind am ähm, Musik hören, sind am Fernseher gucken, Serien, YouTube, dies, das, sind in den Gesprächen mit Menschen über WhatsApp, Sprachnachrichten, E-Mails. Runterfahren... Und dich fragen, was brauche ich gerade? Ich brauche oft einfach mal eine Off-Zeit, off auf Social Media, off WhatsApp, off E-Mail, off Computer. Einfach mal nur ich. Und dann frage dich, was brauche ich? Und das möchte ich meinen Kindern weitergeben, dass sie nicht vor elektronischen Geräten immer nur sind und sich dann gar nicht mehr bewusst machen, was brauchen sie. Weil Kinder haben noch so das Talent und diese, diese, diesen magischen Funken, dass sie eigentlich genau wissen und spüren, was sie brauchen. Aber umso älter sie werden, umso mehr verlieren sie diese Connection zu sich selbst. Ich möchte, dass meinen Kindern aufrechterhalten. Ich möchte, dass sie immer wissen, was sie brauchen. Das ist mein großer Herzenswunsch, dass sie sich mit sich selbst connecten, sich selbst spüren. Ich höre immer wieder Menschen, die sich selbst nicht spüren, die nicht spüren, wenn in ihrem Körper etwas nicht mehr so im Einklang ist, wenn irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Aber dann ist es eigentlich schon fast zu spät, weil es fängt schon einfach nur heute an, dich zu fragen, was brauche ich? Weil wenn du heute nicht auf dich hörst und morgen nicht und übermorgen auch nicht und das die letzten zehn Jahre auch nicht getan hast, kann das schwerwiegende Folgen haben. Und die Folgen, die kennen wir alle. Die Folgen sind nicht schön, und an den Folgen leiden wir. Nummer 15. Tue so viele Dinge wie möglich, die du liebst. Ja, das Leben ist irgendwie so, wie wir da hineingewachsen sind, voller Verpflichtungen. Ein Hamsterrad, aus dem man kaum ausbrechen kann. Und oft vergessen wir dann so in unserem Alltag Dinge zu tun, die wir lieben, während wir als Kind noch ganz viele Dinge tun können, die wir lieben. Aber wir verlieren das immer mehr, weil wir müssen in die Schule, dann müssen wir Hausaufgaben machen und dann geht es schon an die Berufswahl und dann muss man pünktlich sein und immer das Beste geben und lernen am Abend, wenn man nach Hause kommt und wenn man fertig ist mit der Ausbildung oder mit dem Studium, dann muss man arbeiten gehen und oh, das Leben kann so ganz anstrengend sein. Deshalb ist es so wichtig, dass man nie aufhört, Dinge zu tun, die man liebt. Und da habe ich auch wieder natürlich eine Geschichte dazu, nämlich gestern war ich im Bus unterwegs nach meinem ähm, Kulturkomitee und dann habe ich zwei kleine Mädels beobachtet, die mir gegenüber, ich, ich bin da gestanden und die sind da mir gegenüber gesessen, haben McFlurry gegessen, die waren aber noch nicht zehn Jahre alt, also höchstens zehn Jahre alt, die waren echt noch klein, aber schon so selbstständig und haben da gequatscht zusammen, eigentlich total süß. Und ihnen am Rücken saß in die andere Fahrtrichtung eine junge Frau. Ich habe dem Ganzen, nicht jetzt Mega-Beachtung geschenkt, aber irgendwann haben die kleinen Mädels was rausgelassen, wo ich so gedacht habe, okay, what? <lacht> die haben irgendwie was erzählt von wegen, ähm, ja, irgendwie alle sagen, dass deine BFF nicht an deine Beerdigung kommen kann, aber bei uns ist das anders, weil wir sterben sowieso zusammen. Und irgendwie war ich gerade ab dieser Aussage so irritiert und das Lustige ist, diese junge Frau, die da ihnen am Rücken gegenüber saß, auch und irgendwie haben wir gerade total irritiert reingeguckt und uns in diesem Moment angeschaut und mussten voll lachen. Also wir haben uns voll angelacht und es war so ein lustiger Moment, weil wir so gedacht haben, oh mein Gott, die, die, die zwei kleinen Mädels quatschen da irgendwie voll den Scheiß. Und wir haben uns köstlich amüsiert darüber und sind dann ins Gespräch gekommen. Schockiert hat mich ja, dass sie mich gesiezt hat. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott. Ich dachte so, ja, wir sind so plus minus im ähnlichen Alter. Nein, sie ist irgendwie 15 Jahre jünger als ich. Aber okay, ähm, Und ich war mir ein bisschen unangenehm, dass sie mich gesiezt hat, ähm, weil ich finde ja, dass ich halt noch jünger aussehe, aber anscheinend nicht Upsi. Ähm, ja, es war lustig, auf jeden Fall habe ich so mit ihr gesprochen und äh, ja, irgendwie kamen wir halt drauf, dass wir beide im Büro arbeiten und ähm, sie jetzt gerade die Ausbildung zur Kauffrau macht und hat dann mir gesagt, ja, dass sie halt, seit sie die Ausbildung gemacht hat, so Knieprobleme bekommen hat vom vielen Sitzen und dass sie früher halt mega viel Sport gemacht oder und dass sie sich mega viel bewegt hat und jetzt halt nicht mehr. Und dann habe ich ihr gesagt, lass mich raten, du hast einfach keine Zeit mehr, weil es so viel ist mit der Arbeit in der Schule und sie hat gesagt, ja, in der Schule wird so viel von mir gefordert und es sei einfach so anstrengend und sie hätte einfach ihre Hobbys aufgegeben oder ihr, ihr Sport auch aufgegeben. Es hat mir so leid getan. Ich habe ihr dann noch so kurz, sie musste dann gleich aussteigen, Aber zwischen Tür und Angel ähm, pamelerei auf YouTube-Videos empfohlen. Die gehen nur zehn Minuten, dass sie wenigstens so ein bisschen Bewegung hat. Keine Ahnung, was sie für Sport gemacht hat, was ihr Hobby ist, aber einfach so wollte ich noch so kurz einen kurzen Tipp mitgeben. Weshalb erzähle ich dir das aber? Hat natürlich einen Hintergrund. Es passt genau zu dem, was ich sage. Tu so viele Dinge wie möglich, die du liebst. Wir haben die, die Tendenz im Verlauf des Lebens und auch so, so ist es auch mir gegangen, so geht uns allen, vermute ich mal, haben wir die Tendenz, Dinge, die wir gerne tun, aufzugeben, zu Lasten von etwas, das wir glauben, wir müssten das tun. Und das ist wieder das, ich, ich auch, ich habe im KV, ich habe die, die Ausbildung als Kauffrau mit Berufsmatura gemacht und ich war schon immer es war bei mir schon immer so, in der Schule musste ich immer so ein bisschen mehr machen als alle anderen, damit ich Durchschnitt bin. Ich weiß, dass ich nicht doof bin, aber mich haben halt, wenn mich etwas nicht interessiert, dann habe ich wirklich Mühe, das zu lernen. Wenn mich was interessiert, dann habe ich das mega schnell drin, aber ich habe halt unser Schulstoff schon als kleines Mädel immer hinterfragt. Ich fand das immer sinnlos, dennoch wusste ich, es ist wichtig für mich, ich war sehr pflichtbewusst, ich war immer in der Schule, ich habe selbst mit 40 Grad Fieber, ging ich in die Schule, also ich war da wirklich krass Pflichtbewusst. Und ich habe auch nie geschwänzt. Das ist so voll. Ja, kann sich irgendwie niemand vorstellen, dass man das tatsächlich nicht tut, habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich erzähle das aber aus dem Grund, weil auch ich dann, als ich in die Berufslehre gekommen bin, äh, mit dies, also dieses, diese Kaufausbildung, kaufausbildung mit Berufsmatura, habe das so viel Zeit in Anspruch genommen, ich musste so viel machen für die Schule und du hast ja dann noch, an. ich hatte zwei Tage Schule und drei Tage gearbeitet, an diesen zwei Tagen Schule hatte ich zehn Stunden Schule pro Tag und dann musste ich noch acht Stunden jeden anderen Tag arbeiten und dann hast du nebenbei deine Ausbildung und ich habe dann aufgehört zu tanzen und andere Dinge, die ich einfach gerne getan habe, oder die ich geliebt habe, weil ich keine Zeit hatte. Und irgendwann schleicht es irgendwie so ein, es kommt auch nicht zurück. Du bist zwar fertig mit der Ausbildung irgendwann, aber das Leben spielt. Du bist mitten im Leben und du fängst nicht mehr damit an. Es ist so, es ist einfach wie weg. Und das finde ich einfach so wichtig, dass man Dinge beibehält, die man liebt. Die können sich ändern. Man muss nicht zwanghaft weiter tanzen, wenn man nicht mehr Lust hat, tanzen zu gehen. Aber es geht darum, dass wir in unseren Alltag mehr Dinge einbauen, die wir lieben. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Zeit dafür, dass es auch nur fünf Minuten am Tag sind, dass wir das nie verlieren, weil was macht das Leben für einen Sinn, wenn wir Dinge tun, die wir das Gefühl haben, wir müssten sie tun, die wir aber gar nicht cool finden und das wäre so schade und das ist ein Punkt, den ich unbedingt meinen Kiddies weitergeben möchte. Wir kommen zum letzten Punkt, der allerletzte Punkt. Du bist der Star deines eigenen Lebens. Du alleine entscheidest, wer lässt du in dein Leben, was für Situationen lässt du in dein Leben. Es dreht sich alles um dich, nicht um irgendwen anders. Jede andere Person hat ihren eigenen Film, ihr eigenes Leben und entscheidet selbst. Du bist der Star deines Lebens, nicht die Menschen um dich herum. Die sagen dir nichts klar. Als Kind hast du deine Eltern, die dir die Richtung weisen und die dir schon ein bisschen sagen, wo es lang geht. Ähm, klar, so, so sind wir aufgewachsen, so ist unser System, das ist auch komplett in Ordnung so. Aber nichtsdestotrotz möchte ich meinen Kindern schon eine gewisse Selbstständigkeit mitgeben und auch ein gewisses Bewusstsein dafür, dass sie offen und liebevoll sein dürfen, dass sie teilen dürfen, all diese Dinge. Aber sie sind wichtig, wie jeder andere auch wichtig ist. Und ihr Wohl ist aber auch wichtig. Und das ist halt was, ich will das halt weitergeben, weil ich selbst halt das bis heute noch lerne. Ich habe immer, schon seit ich ein Kind bin, mein Wohl. Und meine Bedürfnisse zurückgestellt, habe immer für andere geguckt, mehr für andere gedacht und gelebt. Nicht extra und auch nicht, weil das mir irgendwer so gelehrt mich gelehrt hat. Das war einfach so ein bisschen meine Art. Ja, einfach deshalb, das ist ein Grund für mich, weshalb ich das reingenommen habe, weil ich das lernen darf und durfte. Und ja, das wurde, glaube ich, auch mit Dankbarkeit angenommen. Oder viele Menschen sind ja auch irgendwie dankbar, wenn du ihnen irgendwie, ja, wenn du auf sie guckst oder guckst, dass du ihnen nicht noch mehr irgendwie Umstände machst oder auch noch mit deinem Bedürfnis kommst, wenn beispielsweise eine Mama zwei Kids hat und das eine braucht gerade ganz viel Aufmerksamkeit und das andere nimmt sich eher immer zurück, beispielsweise ein Beispiel, hinterfragt sie das nicht groß wahrscheinlich oder, oder ist dann vor und sagt, ah, das ist so ein einfaches Kind und so und ja, da kann ich meinem anderen Aufmerksamkeit geben, was auch immer und Du, du umlernst ja dann das auch nicht, deshalb möchte ich das meinen Kindern mitgeben, dass sie schon von Anfang an lernen und verstehen, dass sie auch wichtig sind und dass sie allein der Star ihres eigenen Lebens sind und allein entscheiden dürfen, was für sie stimmt und was nicht, bis zu einem gewissen Punkt, als Kinder natürlich, aber für das Leben, so als Lebenslektion. Aber hey, das war's jetzt auch schon mit meinen 16 Punkten. Vielleicht gibt es irgendwann einen Teil 2, ich weiß es noch nicht genau. Das sind so meine wichtigsten Gedanken, die ich jetzt mal geteilt habe. Und ja, ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du bis am Ende durchgehört hast, dir diese Impulse und Inspirationen mitgenommen hast, gewisse Dinge rausgepickt hast für dich, die du vielleicht in deinem Leben ein bisschen integrieren möchtest oder deinen Kids weitergeben möchtest. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du eine positive Bewertung für mich da lässt. Und ich freue mich schon ganz, ganz fest, dich nächste Woche wieder zu begrüßen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mua. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch Jasmin Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.